0: Триває наш спеціальний ефір на Радіо ОНВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму у студії «Я». І з радістю долучаю нашого наступного гостя Антон Міхненко, військовий експерт. Є з нами на прямому зв'язку. Пане Антоне, мої вітання, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю, Інна!
0: Ну ось, пропоную почати із новин, які з'являються в стрічках, з'являються і фрагменти інтерв'ю Володимира Зеленського для Fox News. Він каже, що Україна в 2024 році планує не лише оборонятися, і готувати новий контрнаступ, говорячи про цілі на цей рік. Зеленський зазначив, що у протистоянні з такою країною як Росія, навіть оборона це велике завдання і виклик. Він, реагуючи на те, що хтось чекав більш ефективного контрнаступу в 23 році, хоче швидше завершити війну. Президент наголосив, що при контрнаступі Потрібно думати і про життя бійців, бо швидкий рух означатиме втрату людей, а якщо Україна втратить солдатів, вона втратить і все інше. Також буквально сьогодні зранку президент опублікував відео українських пілотів на F-16 у Данії. Він каже, що українці чекають того дня, коли в нашому небі з'явиться цей літак, щоб підсилити е, наше військо, наші сили оборони. Ну, принаймні, те, що ми чули, вже у попередніх заявах анонсують уже на літо, так Данія заявила. Але е, якщо почитати соцмережі, то люди зауважують, що Данія обіцяла це й до, до кінця 2023 року зробити. І так виглядає, що ці всі дати ну якось посувають і посувають. Це так багато до нас питань, до навчання, до логістики, до інфраструктури. Чи в чомусь тут е, інша проблема? Бо виглядало, що все було вже погоджено.
1: Дивіться, насправді я відверто кажу, я не прихильник якихось конспірологічних теорій і прихильник того, що це відбувається там спеціально, з якимось певним задумом для того, щоб щось якось не дратувати Росію, наприклад. Думки бувають різні. Але тим не менше я скажу так, що саме питання е, отримання Україною літаків тактичної авіації такого типу, як f 16 це великий виклик. Я просто приведу приклади, наприклад, скажімо, яким чином приходила Польща на 16 яким чином приходила Румунія на 16-те. Це займало кілька років. Це вже не кажучи, там, ми хочемо, що ми там через 6 чи через 10 місяців мали вже на своїй території і інфраструктуру, і підготовлених екіпажів, і підготовлений технічний персонал, і вже бойові літаки, і в нас було необхідне оснащення для цих літаків для проведення їх ремонтів, і у нас було озброєння для цих літаків. Це великий-великий виклик для держави в цілому. І тому казати, що, скажімо так, що ми, ми мали з самого початку розуміти, що швидкої передачі цих літаків в Україну не буде. На жаль. Чому? Тому що Викликів дуже багато. Я, в принципі, їх всіх перелічив стосовно того, як може це організувати цей процес. Ми зараз ще й тому до того ще й воюємо. Звичайно, всі темпи постачання і підготовки особового складу вони скорочені. Звичайно, там є всі зусилля і влади, і наших партнерів на те, щоб своєчасно підготувати і екіпажі, і персонал, і саму техніку, і логістику і забезпечення функціонування цих літаків на території України. Але знову ж таки це такий важкий, складний, триваючий процес, і він має враховувати в безліч різноманітних речей. І до того, що до цього складного процесу ще додається те, що війна зараз відбувається. Так, темпи швидкі, відносно нам хочеться, щоб це було набагато швидше. Всім нам хочеться, повірте, і військовим, які на землі, дуже хочеться мати відсічну підтримку, бо ми бачимо, що відбувається, відбулося під Авдіївкою, відбулося в інших, на інших територіях, коли Росія намагається домінувати і в повітрі, і на землі, а ми фактично маємо таку невеличку підтримку з повітря, але тим не менш маємо. Нам хотілося б більше. І, повірте, хлопцям дуже хочеться вони швидко потрапили і тим, хто навчається, і ті, хто тут в Україні якраз боронять нашу страну. Але як то кажуть, маємо, що маємо це складний процес, наголошую. Він складний ще до того, тому що ще триває війна. Противник постійно намагається відслідковувати, де безпосередньо може дислокуватися цей літак літаки тактичної авіації, як може бути організована логістика, яке озброєння може бути використано. Він теж е, намагається добувати розвідувальну інформацію з цієї теми, тому це складний процес, і це комплекс заходів, які мають торкатися. Це і забезпечення безпеки, в тому числі, і забезпечення логістики, постачання і підготовки.
0: А якщо говорити про противника і про авіагалузь, так, продовжуючи цю тему. Вчора російські пропагандисти показали Путіна в Казані на авіазаводі. Цей завод є виробником стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 і Ту-160М, з яких завдають по Україні ударів – чи стежили ви за цим? Можливо, якісь деталі помітили ви? І що можна загалом сказати про їхнє виробництво?
1: Е, ну, знову ж таки, наголошую, ми маємо е, зараз розуміти всі, що Україна чинить супротив потужному ворогу. Не потрібно його недооцінювати. У цього ворога є можливості оборонно-промислового будівництва. Вони можуть виготовляти на, свої, на своїй території широку, широку лінійку засобів, в тому числі там, і авіаційної техніки. Вони можуть виготовляти на своїй території літаки стратегічної авіації, зокрема там, Ту-160. Е, так, в них існують певні проблеми стосовно там, серійного виробництва. Деяких компонентів не вистачає. Але питання в тому, що... Е, це виготовити літак можна було б, якщо всі компоненти в Росії виготовлялися за певний проміжок часу, короткий, а якщо чогось не вистачає, вони цього не будуть намагатися зробити в більш тривалий проміжок часу, але вони ж таки спробують його створити. Тобто виробництво в них не стане, вони будуть шукати можливостей. Взагалі це, це один момент, один меседж. І інший меседж ми теж маємо розуміти, що Російська Федерація зараз активно готується для виборів. І ці поїздки Путіна на авіційний завод, цей вихід, вихід Путина до людей, до народу. Це якраз орієнтовано в першу чергу для того, щоб мотивувати населення, щоб вони йшли голосувати. Так, звичайно, ми знаємо, що це голосування таке, це плебісцит просто опитування, яке не залежить від населення. Але, в принципі, створити картинку, переконати населення в більшості в тому, що дійсно, от такий цар є, який може там і літати на літаках, і виходити до народу, і він так, такий так, демократичний, вчора... вони цю картинку і роблять.
0: Вчора його показали за я... штурвалом е- е- ту 160М, стратегічного бомбардувальника. Да, да, да. ну, тобто це Кремль так намагається показати, що е, у пенсіонера Путіна все-таки міцне здоров'я, його можна підіймати так да. високу в повітря.
1: Це такий пропагандистський жест. Я б в більшості розраховував, як пропагандистський жест. З іншого боку, ми теж маємо розуміти, Росія, вона готує своє ОПК, вона, вона достатньо потужно вимагається переходити на військові рейки. Та інформація, яка з таких от коротких повідомлень виходить до нас, вона, безумовно, буде використовуватися нашими розвідувальними органами, щоб розуміти і потенціал можливості будівної галузі Федерації, існуючі проблеми, і, безумовно, психологічний стан президента Путіна, який постійно в ході цього перельоту тисну на якусь кнопочку, яка була вимкнена, воно теж є певним дороговказом, коли потрібно йти Путіну в поточній ситуації.
0: Але от, говорячи про виробництво агресора, станом на лютий 24-го року російська зброя все-таки рясніє іноземними комплектуючими, серед яких є навіть такі, які виготовлені в кінці 23-го року. Вчора також стало відомо, що Велика Британія оголосила нові санкції проти Росії, Серед там, у тому списку серед тих обмежень є найбільший російський виробник боєприпасів – це взагалі хоч якось, хоч ну, якоюсь частинкою, чутливо для Росії чи ні?
1: Складне питання, чому? Тому що в нас в Україні певні державні структури працюють достатньо плідно і потужно в контексті виявлення іноземних компонентів у ракетному озброєнні і взагалі в тому озброєнні, яке потрапляє в якості трофеїв до рук збройних сил України. Ми бачимо дійсно, є велика кількість прикладів, що є іноземне озброєння, іноземні компоненти, які виготовляються і в Європі, і в Сполучених Штатах. Це виклик певний, про це постійно кажуться нам нашим партнерам, Наші партнери теж комунікують з, з нашими структурами, роблять, знову ж таки, висновки. Але, ви зрозумієте, процес накладання санкцій, він більш тривалий, ніж процес, як Росія може реагувати на обхід санкцій. От в чому проблема. Тобто, поки, поки ми там ідентифікували наявність цього компонента, довели, що це саме цей компонент з цієї країни, потім ми це надали нашим партнерам, довели нашим партнерам, що так, це вона імпортована звідти. От, будь ласка, який шлях пройшов. Потім вони виносять це на розгляд власних спецслужб, потім вони там приймають рішення, виносяться далі вже на державних органах. Це тривалий процес. А Росія в цьому контексті буде достатньо, достатньо гнучкою, і бізнес російський буде гнучким. Яким чином? Тут от було одне підприємство, умовно кажучи, там товариство з обмеженої відповідальності «Літали Крила», поміняли назву, стало товариство з обмеженої відповідальності «Крила» літали навпаки. Інша назва? Санкцій немає, санкції не діють, заборону немає і вони можуть собі проводити цю зовнішню економічну діяльність, при тому не напряму, скажімо так, а через треті країни. Тобто вони достатньо гнучкі в цьому і вони намагаються швидко реагувати. І ми маємо це свого боку і наші партнери теж це розуміти. І в певний проміжок часу партнери підуть до того, що потрібно встановити повну блокаду, взагалі, щоб туди нічого до Російської Федерації не йшло, і особливо повний контроль те, що відбувається через треті країни. Бо таким чином війну з Російською Федерацією буде дуже важко виграти, якщо ми будемо постійно бити по хвостах. Ми маємо бути попереду, ми маємо йти попереду, і партнери мають йти попереду стосовно того, що може знадобитися Російській Федерації. Куди вони мають можуть піти туди, куди вони можуть зазирнути далі, до якої компанії звернутися і проводити активну зовнішню політику, як нам, так і нашим партнерам. І тоді буде російській федерації складно це робити. І тоді кількість сучасних зразків озброєння буде зменшена. І можливості російської федерації застосування цього озброєння будуть теж зменшені. Ми вже зараз бачимо по ракетному озброєнню. Інтенсивність використання цього ракетного озброєння, скажімо, ще півроку тому була набагато вищою, ніж зараз воно використовують. Тобто в них є такі тенденції, коли вони їх по виробництво незалежно від того, що воно переходить на військові рейки, воно не встигає за тією потребою, які мають російські військові в Україні, проводячи операції проти України. Тобто вони не встигають, навіть якщо вони сильно дуже до цього хочуть. Чим сильніший буде тиск зовнішній, чим сильніший буде тиск наших партнерів на країни, які можуть потенційно наголошую, навіть потенційно щось запропонувати, і компанії, які потенційно здатні щось запропонувати, тим більше ймовірності того, що Росія цього не отримує і не зможе натити свирточку Віконце, якесь дирочку, де можна пошмигнути і щось отримати за кордон.
0: Ну, а поки що ми бачимо нові погрози. Путін сьогодні зранку у привітанні з Нем захисника Вітчизни похвалився оновленою ядерною зброєю. Диктатор каже, що Росія майже на 100% оновила стратегічну ядерну зброю, почала серійне виробництво ракет Циркон і закінчує випробування інших ударних комплексів. Ми пам'ятаємо, що Росія 7 лютого атакувала Київщину вже двома ракетами Циркон, одна із них впала в Дніпровському районі, друга в полі в місті Вишневе, їх збила ППО, і тому ворожі ракети не долетіли до цілі. Але от українські фахівці, провівши експертизи цих уламків, вони встановили, що точність ракети сумнівна, руйнівна сила заряду менша, ніж заявляють росіяни. І все-таки, за словами директора Київського наукового дослідного інституту судових експертиз, «Циркон» розробляли насамперед як зброю проти авіаносців, потопити які дуже складно, але, скоріше за все, ця ракета не може впоратися зі своїм призначенням. Що вам відомо про «Циркон»?
1: Ну, дивіться, насправді тут, знову ж таки, дві складові. Перша складова, Путін і його режим, вони намагаються продемонструвати, що оборонна промисловість за його часів розвивається. Відбувається не лише модернізація і оновлення військової техніки, але й створення нових сучасних зорських озброєнтів. І це мова не лише про крилаті ракети, відомі нам всім, які ще з радянських часів тягнуться, а й нові, які будуть більш характерні для, скажімо, періоду російської незалежності з 1991 року. От якраз Путін намагається кризувати. Перед, перед громадськістю такими виробами, як там кінжал, циркон, е- і інші фармати. Він намагається просто показати, що Росія здатна в поточний момент виробляти щось надсучасне, якого немає, умовно, короче, всьому світі. Але ми знаємо, що це надсучасне, справді має аналоги і навіть кращі аналоги, ніж виробталяє Російська Федерація. Тобто тут потрібно розуміти, перший пасаж це безумовно пропагандистський мотивування населення, яке живе поза, скажімо так, поза межою нормального життя в Росії. І от мотивування тим, що от ми живемо в такому говні, вибачте за слово, але тим не менш у нас є ракета «Циркун», у нас є ракета «Кінжал». Це перша складова. Друга складова, безумовно, стосовно, стосується технічних характеристик і можливостей. Дуже часто, це було і за радянських часів, і це, в принципі, характерно за сучасною Росією, вони завищують можливості того чи іншого озброєння. Причина, знову ж таки, показати свою потужність, показати те, що вони мають перевагу над зловісним, зловісним НАТО, над сполученими Штатами, але в дійсності проблеми дійсно існують. І реальне застосування цих ракет, і кінжалів, і цирконів, вона якраз показала про те, що ці ракети, Ракети не відповідає тим заявленим характеристикам, які вони пишуть. Якщо ми казали про Циркон, вони казали про Циркон те, що там він може досягати швидкості 8-9 махів, що він може там літати на дальність 400 кілометрів, а іноді навіть більше, в дійсності і швидкість менша, і дальність зовсім інша від того, як вони кажуть. Застосування стосовно точності також вони говорили про те, що от вони можуть там знищувати авіаційні угруповання, ударні груповані мається на увазіносні групи на морі. Але я не переконав, я переконував в тому, що, наприклад, та саме ракета церков може взагалі не влучити в той авіаносець, хоча там така велика ціль. Тобто, час покаже, але як будуть надалі це використовувати, але тим не менш, ми бачимо, що ця ракета вона не та, яку про неї, як про неї заявляють.
0: Говорячи про ракети, ось буквально на днях дуже таку паскудну новину, так, оприлюднило агентство Reuters. Там стверджують, що Росія отримала 400 ракет від Ірану. І поки що ні українська, ні американська офіційні сторони не підтвердили це. Але інформація про те, що Росія отримала нову партію балістики, ну якось вона не надихає і не, не, не тішить українців. Якщо це підтвердиться, що це за ракети, Фатех Зульфікар – це якісь аналоги інскадерів?
1: В принципі, вони трішечки далі. Дальність дії цих іранських ракет, вона більша, ніж іскандерів. І руйна сила теж більша. Але, знову ж таки, зважаючи на те, як, наприклад, ми бачимо, як країна ізгой КНДР, теж поставила свої балістичні ракети до Російської Федерації, ми бачимо їх влучність. І бачимо їх технічні характеристики з точки зору практики застосування. Що вони не відповідають тому, що вони насправді заявляють. Це може бути зумовлено тим, що країни обмежені, межені в доступу до певних технологій, і тому, відповідно, і розброєння, яке застосовується, немає ти тої точності, влучності, які б вони хотіли. Але тим не менш, оця вся ситуація стосовно постачання іранського зброї не потрібно, знову ж таки, розглядати в кількох напрямків. З одного боку, це може бути дезінформація, спеціально поширена Російською Федерацією через західні ЗМІ, де західні ЗМІ використане в темну, для того, щоб можна було там закинути цю фішечку, як цей захід, як захід в цілому відреагує на сам цей факт. Як буде це годити з медіа, як на це буде реагувати розвідка, як на це будуть реагувати е, державні структури міжнародних інституцій, окремих держав, і от, подивитися на цю реакцію з одного боку. З іншого боку, і потім зробити висновки. Якщо світ не відреагує, то ну, не лійте значить, нічого страшного, значить, можна, в принципі, спокійно собі завозити ці балістичні ракети надалі використовувати. Якщо відреагує, посилиться тиск на Іран, посилиться обмеження на Іран, на Російську Федерацію і далі, то тут, в принципі, будуть якісь Певний стримуючий фактор. Але стосовно, наприклад, цих ракет, цієї кількості, яка була озвучена, відверто кажучи, я дуже-дуже сумніваюся, що саме ця кількість могла б взагалі в той проміжок часу, який був озвучений в цій новині, реалізуватися. По-перше, це велика ракета, просто так непомітно її перевезти, наприклад, на літаках. Достатньо складно. Просто так її теж завозити через Каспійське море на територію Росії теж було помітно в процесі завантаження розвантаження. і розвантаження. Там в принципі, саме писали, що через Каспій, ну, це, так,
0: е, уже транспортували? Там,
1: так, да, да, я, я, я бачу цю новину, але, знову ж таки, це можна було побачити. І 400 ракет, ну, це, вибачте, це ну, такий великий об'єм. Його а взагалі засекти. Іран
0: може собі дозволити отак от передавати чи продавати таку величезну партію ракет?
1: От, якраз абсолютно вірно, теж. Просто уявляєте собі, не, 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 в, не в кожної країни, навіть великої країни європейської може бути така велика кількість таких балістичних ракет, розумієте? І при тому ракет, яких не до кінця впевнені в їхніх можливостях. І Російська Федерація, умовно коротше, витрачає ці кошти на 400 ракет, вона має розуміти, а наскільки ж вони влучні? Насправді, бо те, що там показується на практиці, в реалії і те, що ну, мається на увазі на навчаннях, це одна ситуація, а те, що як вона буде застосовано в бойових умовах, це інша ситуація. Тобто це витрачання коштів на незрозуміло що і незрозуміло який результат. Тобто тут дуже велика кількість різноманітних питань цього в цьому контексті.
0: ось бачу я все-таки реакцію зі Сполучених Штатів. Ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану найближчими днями і ми готові піти далі, якщо Іран продасть балістичні ракети Росії, це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. В разі передачі іранських балістичних ракет відповідь міжнародної спільноти буде швидкою і суворою, він сказав на брифінгу для преси. США обговорює це питання в Раді безпеки ООН, а також будуть координувати подальші варіанти реагування з союзниками і партнерами в Європі. Ну, дивіться, Якщо о, обговорення ООН, то це, прямо скажемо, ну, взагалі не про що, це якась невідповідь. І е, ми так розуміємо, що Іран вже дуже давно під міжнародними санкціями, і якщо будуть якісь ще додаткові фінансові обмеження, то це, напевно, швидше лише такий символічний крок, символічний захід.
1: Ну, дивіться, ну, Іран обмежений не обмежений, але йому все одно доводиться комунікувати зі світом. Якщо ми кажемо обмеження, вони ж не торкаються повністю ембарго на навіть такі прості, скажімо так, речі, як продуктові набори. Чи, наприклад, якесь інше, яке конче необхідно просто звичайним людям. Тому говорити про те, що там Іран не зацікавлений в якоїсь комунікації зі світом, ну це складно сказати, розумієте? Тому я думаю, що Іран навпаки зацікавлений в цьому, хоч на якийсь, мати хоч якийсь майданчик. Коли він йде на це, він розумі... Іран має це на увазі, він має розуміти, що ризик того, що з ним взагалі ніхто не буде розмовляти, крім тих західних країн, а ще країни Близького Сходу, які в принципі підтримують деякі з них, або нейтральні, або підтримують Україну, або підтримують західні країни, ну це ну, йому буде складно. Він так і з обмежений в цьому регіоні, а бути ще більш зажатим в цьому регіоні, це теж певний виклик, це черговий
0: виклик для нього. Давайте ще обговоримо ті новини, які від наших союзників надходять. От сьогодні Financial Times пише, що України Євросоюзу прагнуть зібрати півтора, півтора мільярда доларів для закупівлі снарядів для України, і начебто ініціативу на себе взяла Чехія, поки союзники там між собою вирішують, як далі підтримувати Київ. Те, що Прага тепер за кермом, так скажімо, бере і цю ініціативу, це якось змінює, пришвидшує збільшує шанси зібрати цю суму?
1: Складно сказати, розумієте. Я думаю, що просто те, що президент Чехії це озвучив, він просто вкотре наголосив партнерам що тут не є безвихідь цієї ситуації? Є напрямки, де можна працювати, є можливості. Вони знайдені, потрібно просто Україні допомогти. І це меседж для наших партнерів, щоб вони просто сконцентрували зусилля в цьому напрямку. При цьому ж ми розуміємо, що він назвав не йорк не лише європейські країни, він назвав інші країни, які цей потенціал є, де можна це придбати. Бо європейці починають останнім часом хвилюватися за себе і акцентують увагу на виробництві боєприпасів у себе для власних потреб. А тут, бачите, президент Чехії каже, окей, вихворю. То за це ну, умовно кажучи. А от є можливість там-то там знайти, знайти ці боєприпаси. Давайте допоможемо Україні, і це важливий меседж насправді. І те, що Канада зголосилася допомогти нам в плані транспортування, тобто логістики привезення в Україну цих боєприпасів, це теж важливий крок. Тут важлива знов ж таки акумуляція зусиль, зосередження цих зусиль і концентрація, і, скажімо, єднання європейців і надалі. Бо в інших бувають різні думки європейців. І з часом вони десь по-іншому смотрять на події, які відбуваються в Україні. Тому важливо, щоб ці моменти піднімалися, обговорювалися і приймали рішення. Якомога швидше, до речі.
0: Одна хвилина. І вчора в Бундестазі теж голосували за таорус для України. Перша пропозиція, де прямо прописувалися ці назви, була провалена. Потім коаліційну пропозицію де йшлося про засоби просто дальшого радіосуддії, підтримано і рекомендовано до реалізації. Тепер вже рішення за канцлером Шольцем. Про які, на вашу думку, засоби враження йдеться і чому таке слово «таурос» дуже дискусійне в німецькому політикумі?
1: Е, теж непросте питання з точки зору, скажімо так, розуміння німецької свідомості і відношення до подій, який відбувається в Україні. Е, знову ж таки, бачите формулювання, коли саме Таурос хотіли передати, написати в е, пропозиції, в, 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 в наготині пропозиції, яка там була розглянута в, в Німеччині, вона не підтримана була, натомість була підтримана інше розброєння далекої дії. Е, що це буде... Безпосередньо під цим, покажу час, важко сказати, але ми маємо теж розуміти, що є і можливості в плані і дронів Камікадзе на більшу відстань, і інше ракетне озброєння, не лише Таурос, яке може бути використано на більшій відстані, і далекобійні, скажімо, артилерійські засоби, теж як елемент далекої дії теж можна розглядати. Тут важко сказати, що саме скриється під тим формулюванням, яке було підтримано в Німеччині. Чому саме Таврус, на нього такий акцент? Ну, як кажу, ви знаєте, останнім часом це стало вже словом нарицательним, як російською мовою скажу. Ми просто вже як панацею від всіх хвороб розглядаємо цей Таврус. У нас були скальпи від, від, від Великобританії, у нас було інше озброєння від Франції, схожого виробництва. Таурус не можна сказати, що це є панацею. Ні, вони є, є, є. Це, можливо, просто обговорювся з вами. Але тим не менш, просто питання в тому, що... Нема... Таурус не є панацеєю. Таурус не така, така озброєння, яке просто-напросто одразу змінить хід бойових дій. Нам потрібно просто якомога більше схожих засобів, якомога більше крилатих ракет, якомога більше носіїв під ці крилати ракети. Це ключовий виклик, ключова потреба. Чому в Німеччині такі ажіата з цього приводу? Знову ж таки, важливо десь побоювання Росії. Можливо десь там хвилювання про те, як Росія відреагує на це. Можливо хвилювання на те, як... що а в... а раптом Україна застосовується таурус по території Росії. І тому вони перестраховуються. Німці є німці, вони залишаються німцями навіть в сучасному етапі.
0: Почули вас, дякуємо за ці коментарі. Фахову вашу думку, Антон Міхненко, військовий експерт, був разом з нами. Зараз у нас пауза. Новини і нова тема.